0: Ein mega spannendes Interview mit der lieben Stephanie. Sie ist Fitnessbloggerin, teilt irrsinnig gute Rezepte, hat eine Wahnsinnsfigur, wo man wirklich sieht, wie viel Arbeit sie reinsteckt, aber allem voran spricht sie und ist sehr offen mit dem Thema Essstörungen, denn sie hatte auch selber eine Essstörung und wir werden heute über Mindset sprechen bezüglich Essstörungen, über Mindset bezüglich Fitness wir werden sehr, sehr viele interessante Themen ausgraben und ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo liebe Stephanie. schön, dass du da bist und danke für deine Zeit. Danke, dass du ähm, ja, offen dafür bist, dass ich dich interviewen darf. Ich weiß nicht, ob du meinen Podcast schon mal gehört hast, aber ich stelle am Anfang gerne ähm, drei Fragen, beziehungsweise ich gebe dir drei Worte, einfach um ein Bild mal zu bekommen von dir und du sagst mir einfach sofort, was dir darauf einfällt. Es müssen keine ganzen Sätze sein, es können ganze Sätze sein, also alles, was dir darauf einfällt. Ähm, Freiheit. Ist eigentlich so, ja, das, was man im
1: Leben erreichen sollte, finde ich.
0: Mhm. Zufriedenheit?
1: Zufriedenheit eigentlich ebenso, beziehungsweise Zufriedenheit, ähm, ja, sollte sie eigentlich durch alle Lebensbereiche irgendwo durch, durchziehen, finde ich.
0: Und Erfolg?
1: Erfolg ist sehr individuell, weil was für einen Menschen Erfolg bedeutet, muss es halt für den anderen irgendwie gar nicht sein. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, du hast vorher gesagt, dass ich, wir haben Vorher schon kurz geredet. Du hast gesagt, mhm. du schreibst gerade deine Diplomarbeit. Genau. Wo befindest du dich gerade im Leben? Also wo, ähm, ja, wo? stehst du gerade? Was ist gerade so deine? Was sind deine Gedanken, deine Situation? Wie geht es dir gerade?
1: Also ähm, ich studiere seit mittlerweile boah, einer Ewigkeit gefühlt ähm, Jus. Was rückblickend betrachtet, ja, ich würde jetzt nicht sagen, komplett die falsche Entscheidung war, aber ich würde heute bestimmt was anderes studieren. Und mhm. bin gerade dabei eben, dass ich meine Diplomarbeit schreibe, also das Studium jetzt eigentlich im Herbst ja, abschließen möchte. Und mhm. bin aber auch schon seit 2016 selbstständig mit Social Media. Ähm, ich mache seit 2013 Instagram, 2014 habe ich meinen Blog gestartet und mhm. ja, seitdem mache ich das eigentlich alles, genau.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Also man kennt dich auf Instagram unter Stephanie Goldmarie. Mhm. Und wir haben uns erst einmal gesehen auf einem TK-Event. Genau, genau. Das war jetzt kurz. Leider nur. Mhm. Ja, genau. Ähm, du hast gesagt, du studierst Jus, aber du weißt nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Bist du, bist du ein Mensch, der Dinge bereut oder siehst du so, wie es dass es so kommt, wie es kommen soll. Wie siehst du das?
1: Mittlerweile ja, weil ähm, ja, ich halt einfach der Meinung bin, dass Fehler nicht irgendwie was Schlechtes sind, sondern dass man aus Fehlern mhm. halt eigentlich immer lernt. Beziehungsweise mhm. rückblickend betrachtet, hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, was ich sonst studieren hätte sollen. Deswegen ja. kann ich mir da selbst keinen Vorwurf machen.
0: Also ja, ja genau. Aber du sagst mittlerweile... Das, das heißt, es war nicht immer so?
1: Naja, es war irgendwie schon immer so unterbewusst schon, weil sonst hätte ich, also wäre ich mir sicher, dass ich nicht angefangen hätte, dass ich mich zum Beispiel selbstständig mache und immer nebenbei einfach was gesucht habe, was ich stattdessen machen mhm. kann ähm, und mhm. einfach nie 100% mit den Gedanken bei meinem Studium war. Also das ist eigentlich immer so nebenbei irgendwie gelaufen und ich habe halt immer mhm. nur das gemacht, was ich halt machen müssen habe. Also ich war nicht schlecht, ja. aber es war nie so 100% meins und ich könnte mir das auch jetzt nicht vorstellen, dass ich, nachdem ich das Studium fertig gemacht habe, zum Beispiel ein Gerichtsjahr mache und dann ähm, ja, irgendwie Anwältin werde oder in einer Rechtsabteilung in einem Unternehmen arbeite. Also ich könnte mir das einfach für mhm. mich selbst dann vorstellen. Genau.
0: Wo, wo geht dein Herz auf? In welche Tätigkeit?
1: Also was mir zum Beispiel mega Spaß macht beziehungsweise ähm, ja, mich irgendwo erfüllt, ist einfach Leuten zu helfen, ähm, indem ich ihnen einfach ja, mit meiner Geschichte, mit meiner Vergangenheit so quasi mhm. ähm, ja, weiterhilft, beziehungsweise ja, ihnen dadurch einfach ähm, ja, für Erfahrungen mit auf den Weg geben kann und sie vielleicht ein bisschen vor Fehlern bewahren kann. Und das ist einfach das, mhm. was ich einfach auf Social Media jetzt vermehrt wieder so in letzter Zeit mache und mir macht es ja. halt einfach mega viel Spaß, genau.
0: Ja. Mhm. Du bist seit ähm, 2016 selbstständig, sagst mhm. du. Und du bist jetzt, ich glaube, 25, mhm. oder? Das heißt... Seit du 19 bin eigentlich. <lacht> seit du 19 bist. Ja. Das ist eigentlich relativ früh. Mhm. Wie, wie ist das entstanden damals und vor allem, wie schafft man es mit 19? Ich glaube, ich bin mit 19, wenn ich mich zurückerinnert, frisch in Wien gewesen mhm. und habe halt studiert und da wäre es für mich nie in den Sinn gekommen, dass ich mich selbstständig mache. Und im Unterrichtsfach über die Selbstständigkeit im Studium habe ich Candy Crush gespielt oder H&M bestellt, <lacht> weil ich gesagt habe, okay, um, das ist es eh uninteressant für mich, weil ich wirklich mich nie selbstständig machen. Wie, wie kommt man auf das mit 19?
1: Um, also ich habe das irgendwie schon immer so selbst ein bisschen in mir gehabt. eben schon als Kind immer um, ja, so ganz komische Sachen irgendwie gemacht und die dann an, an Leute weiterverkauft, also irgendwelche Sachen bastelt. <lacht> und Also so wirklich rückblickend betrachtet, ist, fällt mir das halt jetzt erst auf. Und ja. ich habe um, eben 2013... <lacht> Da bin ich nur ins Gymnasium gegangen, habe ich halt mit Social Media angefangen. Und für mich war das mhm. halt damals so, also ich habe nicht einmal gewusst, was irgendwie Blogger sind und dass man mit Social Media überhaupt irgendwie Geld verdienen kann. Ähm, habe es aber trotzdem einfach immer weiter und weiter und weiter gemacht, weil, keine Ahnung warum, aber es hat sich dann irgendwie so ergeben. Also ich sage immer, ich bin da so ein bisschen reingerutscht, was auch stimmt, ja. weil auf einmal kommen ähm, ja dann irgendwie Unternehmen auf einen zu, die einem Sachen zuschicken wollen beziehungsweise, was ich noch, habe ich für meinen ersten bezahlten Post damals glaube ich 50 Euro oder so gekriegt, habe aber damals mhm. schon irgendwie so 50.000 Abonnenten oder was gehabt. Ähm, also das um ist betrachtet mega ähm, ja, der Wucher irgendwie, also würde ich ja nie wieder machen, ja. aber trotzdem war es halt nicht besser. Um, und 2015, also Anfang 2015, waren das erste Mal diese Madonna Blogger Awards. Ich weiß nicht, ob dir mhm. das was so sagt. Genau, ja. und da war ich nominiert und das war irgendwie für mich so der Startschuss, dass ich halt einfach gesehen ja. habe, da geht halt nur für mehr. Ja. Genau. Und so hat sich das irgendwie Sehr dann cool. alles entwickelt.
0: Ja. Ja. Meistens entwickelt sie sich eh immer. Mhm. Was ich glaube, es gibt vielleicht mittlerweile schon, aber ich glaube, gerade in. Unserem Alt oder unserer Generation oder früher hat es das, glaube ich, nicht so gegeben, nicht mhm. so oft, dass jemand Junges sagt, okay, passt, ich machen mich selbstständig mit mhm. dem und dem und dem und dem. Ja. dem. Ja. Voll. Ähm, du sagst, du willst Menschen inspirieren mit deiner Geschichte. Was ist deine Geschichte?
1: Also ich bin 2012 in eine Essstörung gerutscht, ähm, Anorexie. Und ja, seither begleitet mich das Thema halt einfach, weil es doch mhm. ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich war damals. Also ich war damals ähm, 15, bin 16 geworden mhm. und ja, habe das einfach alles lange Zeit selbst nicht so wirklich verstanden. Ähm,
0: hat es denn Auslöser gegeben für die Essstörung oder ist es ja, einfach schleichend gekommen? Na,
1: also es hat schon Auslöser gegeben, nur bei mir liegt halt dieser Auslöser ähm, ja, sehr weit zurück in meiner Kindheit. Mhm. Okay. Ähm, weil bei mir war das so, also ich rede da mittlerweile offen drüber, früher habe ich das nicht so gekonnt, aber ja, ähm, wie ich drei war, ist mein Papa gestorben und viele Leute sagen dann immer so, ja, aber du kannst dich ja gar nicht mehr erinnern an das, aber in dem Alter bildet sich ja eigentlich erst so wirklich das Bewusstsein aus und die ganzen Sachen, die man ja. halt da erlebt, die sind halt im Unterbewusstsein. Ja. Und so war das halt auch bei mir. Also ich habe immer unterbewusst so dieses ähm, ja, Gefühl gehabt, also diese, es kann im nächsten Moment irgendwas passieren und ich kann mein Leben eigentlich nicht wirklich kontrollieren. Also so irgendwie so ein bisschen Verlustangst in Kombination mit einfach einem Trauma, was halt einfach in meiner Kindheit gelegen ist. Und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen, meinen Körper zu kontrollieren.
0: Genau. Mhm. Und wie lange ist es dann gegangen?
1: Jetzt die Essstörung. Mhm. Oder? Ähm,
0: ja. Also
1: es war eigentlich so in dem Zeitraum zwischen Februar und Juni 2012 ähm, habe ich ca. 20 Kilo abgenommen, was mega viel ist. Wahnsinn. Und bin dann damals auch im Krankenhaus gelandet, also auf der Kinderstation damals nur, Habe da eigentlich nicht wirklich was dagegen ja, machen können, weil ich ja noch minderjährig war. Und ich weiß halt nur, dass das bei mir eigentlich, ähm, ich will nicht sagen, nach hinten losgegangen ist, aber ich habe das einfach damals nicht wirklich verstanden. Also mhm. ich habe wirklich immer geglaubt, ja, ich muss einfach mehr essen, dann passt das schon wieder. Und auch die Psychologen damals, die haben mir nicht so wirklich weiterhelfen können, weil, wie gesagt, ich das einfach selbst alles nicht eingesehen habe.
0: Kann man ja schwierig, glaube ich, mit 15, dass man da jetzt mh. wirklich die ganzen Muster kennt und die Ursachen. ist, glaube ich, fast unmöglich, wenn man da keine richtige Unterstützung hat dafür.
1: Ja, und ich habe dann schon zugenommen, aber immer nur so viel, wie nötig war. Mhm. Also es war schon so, ich habe dann auch jahrelang immer so, ich würde nicht sagen mega Untergewicht gehabt, aber ich war immer sehr, sehr dünn, habe extrem viel Sport gemacht und habe einfach jahrelang immer so ein Gewicht gehabt, was so wirklich am untersten Minimum war, was man halt haben sollte. Ähm, mhm. Ja, also war rückblickend betrachtet echt nicht gesund. Und dieses Thema Sport, das hat sich halt dann immer so weitergezogen und ich habe einfach auch Sport lange Zeit aus den falschen Gründen gemacht, vor allem so mhm. extrem viel Sport. Ähm, ja, und das ist dann halt Jahre später, in dem Fall 2019 war das dann, ähm, ja, habe ich es halt dann wieder so ein bisschen, ja, zu einem extrem getrieben sagen wir so ähm, und ja 2019 war ich dann halt einfach selbstreflektierter und öter, haben wir dann nochmal eine Therapie genommen beziehungsweise eine ja. andere Therapie nämlich eine Traumatherapie die dann halt mhm. wirklich so den ja Kern des Ganzen ähm, ja. beleuchtet hat oder wie man auch immer sagt und ja. das hat mir dann halt einfach wirklich was braucht genau
0: mhm. ja Bam. Also ja, Respekt und Wahnsinn, wie was man alles als Mensch meistern kann. Das mhm. also, finde ich wirklich, wirklich ähm, Hut ab und auch ähm, schlimme Geschichte und irgendwo trotzdem stehst oder sitzt du jetzt da und bist halt der Mensch, der du bist. Eben ein starker Mensch, das sieht man, das merkt man. Auch, dass du dann den Schritt gewagt hast, dass du das noch einmal in die Hand nimmst, die Therapie nimmst und mhm. jetzt einfach ähm, ja, gesund bist, kann man glaube ich sagen, und vor allem dass du mit der Geschichte auch anderen Leuten helfen magst ja. das finde ich wirklich mega mega cool und mega schön ja
1: weil ich finde halt immer so man versteht halt jetzt erst das Ganze so mhm. rückblickend ich habe das Sprichwort ja. mal wirklich irgendwie so das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden und das finde ja. das stimmt halt einfach voll und ja. wenn ich zum Beispiel mit ja, 16 17 oder auch mit 20 wenn gehabt hätte, der mir das alles irgendwie ein bisschen ja, erklärt und mir, immer, mir das auch zum hundertsten Mal sagt, das ist eh egal, weil oft muss man Sachen wirklich öfter hören, dann hätte ja. es vielleicht einen Unterschied gemacht,
0: genau. Ja. Wie war das für deine Familie? Also es ist sicher auch schwierig, das mit anzusehen und irgendwo will man aber, glaube ich, helfen, aber man kann vielleicht gar nicht. Ja, wie, wie war das für alle eigentlich?
1: Teilweise schwierig, teilweise, ähm, ja, also ich sag mal so, ähm, meine Mama, meine Schwester, das sind so die zwei Personen, denen ich eigentlich, ja, voll vertraue und die ja immer komplett hinter mir gestanden sind, mhm. die auch ziemlich gut wissen, wie sie mit dem Ganzen umgehen sollen oder halt mhm. sind auch immer damit, ähm, ja, mega gut umgegangen. Ähm, die einzige, mit der ich mich mal wirklich für längere Zeit richtig zerstritten habe, das war meine Oma, weil die es okay. einfach auch immer nur gut gemeint hat, also das war ich jetzt auch, und ich habe jetzt wieder ein mega gutes Verhältnis zu ihr, aber mhm. das ist halt glaube ich oft bei Großeltern so, sie meinen es eh immer nur gut, aber sie hat halt einfach wirklich so ein bisschen die falsche Wortwahl teilweise getroffen, ähm, ja, und mir hat dann irgendwie, ja. und sie ist auch nicht so ganz verstanden, und wenn man halt zu wem sagt, ja, du musst mehr essen, es ist halt schwierig.
0: Ja, ja, ja. ja gerade mhm. in, dem, in dem Moment. Ja. Wie, wie stehst du jetzt zum Essen? Was hast du für eine Beziehung zum Essen?
1: Also ich persönlich würde sagen, eigentlich ziemlich gut, weil mhm. ähm, ich halt immer so den Vergleich von früher habe und Essen einfach bei mir mittlerweile so ein bisschen... Äh, ja Autopilot ist, also ich sage immer, das läuft irgendwie so auf Autopilot und mhm. ich habe das früher nie verstanden, wenn Leute davon geredet haben, dass sie so, ähm, ja, eine Verbindung zu ihrem Körper irgendwie haben, weil ich das einfach lange Zeit mhm. überhaupt nicht mehr gehabt habe. Ich habe weder ja. ein Sättigungsgefühl gehabt, noch, ähm, ja, habe ich irgendwie gewusst, was zu viel oder zu wenig ist, weil mein Körper das mhm. einfach, ähm, ja, das war einfach alles ein bisschen aus dem Ruder, sagen wir so, mhm. und, ähm, ja. Aber wenn das jetzt irgendwer hört, der das hören muss, man kann wieder ja, die Körpersignale ähm, richtig deuten lernen, man kann wieder Hungergefühl erlangen, also das geht alles.
0: Genau. Ja. Wie, wie findet das Thema, ähm, ich glaube, es gibt viele Begriffe dafür, die einen sagen Spiritualität, die anderen mhm. sagen Persönlichkeitsentwicklung oder Mindset. Findet das in deinem Leben statt und wenn ja, wie?
1: Ja. Also wirklich vermehrt seit drei Jahren und ich kann nur bestätigen, dass das für mich das Beste überhaupt war, dass ich mich da ein bisschen mehr auf diese Reise einlasse, beziehungsweise ähm, ja, mich diesbezüglich Weiterbildbücher lese, Podcasts höre ja. etc. Weil, wie gesagt, ähm, bei mir hat die Ursache an sich ja nichts mit dem Essen zu tun gehabt, sondern es ist ganz ja. woanders herkommen. Und ich bin auch wirklich der Meinung, wenn mehr Leute erstens mal sie mit sich selber beschäftigen würden, beziehungsweise ähm, ja nicht immer so, ich will nicht sagen psychische Erkrankungen, aber irgendwie schon, beziehungsweise auch dieser Gang zum Therapeuten, das ist immer nur so ja. Ähm, ja, stigmatisiert irgendwie, Extreme, was ich einfach ja. überhaupt nicht verstehe, weil im Endeffekt schadet man sich damit ja nur selbst, wenn man... Um, mhm. sein Leben halt immer so weiterlebt wie davor und im Endeffekt eigentlich, ja, nichts davon hat, sagen wir so.
0: Ja. Hm, genau. Voll. Ähm, ja, cool. Finde ich, find ich cool, dass du es so ansprichst und auch das Thema mit der Therapie, weil es eben Immer noch komisch ist, oder mhm. wenn jemand sagt, ich gehe zum Therapeuten, dann fragt man gleich: Oh je, was ist leicht los? Mhm. Ist, wenn, wenn ich das sage, dann sage ich: Nichts ist los, halt, das Leben ist los und ich rede halt mit wem drüber, wenn ich es gerade brauche. Ja. Und ähm, ja, es ist schade, dass es bei uns so ist und deswegen sehr, sehr cool, dass ja, wenn so du es ansprichst. Bist du der Meinung, dass jeder Therapie nehmen sollte?
1: Also, ich glaube schon, dass jeder Mensch irgendwie so ein paar Sachen in sich hat, die vielleicht mal ja. einfach erstens mal raus müssten. Ist ja. egal, ob man das jetzt wem ähm, erzählt oder ob man es einfach auf ein Blatt Papier schreibt, meiner Meinung nach. Mhm. Also den Tipp hat mir auch mal meine Oma gegeben, ähm, wenn man irgendwas auf der Seele liegt, dann soll es einfach, und ich will nicht, dass es irgendwer liest, dann soll es einfach aufschreiben und den Zettel dann verbrennen, weil dann mhm. habe ich es mal von der Seele geschrieben, aber es liest ja. trotzdem keiner. Und das, mhm. ja, wie gesagt, ich finde es mega wichtig, weil wenn du immer nur deine Emotionen halt so runterschluckst, dann staut sich ja. das an und irgendwann kommt dann so der mega, ja, Crash und dann,
0: ja, ist es das oft explodiert spät. es irgendwann einmal. Genau. genau. Ja, genau. extrem, mhm. ja. Wie, wie schaut bei dir, ähm, oder hast du überhaupt den Alltag? Hast du einen geregelten Alltag? Ich glaube... Jeder weiß, was selbstständig ist, dann ist es eigentlich meistens hm. zumindest, bei hm. mir zumindest, jeden Tag anders. Aber gibt es irgendwas, was bei dir immer gleich ist?
1: Ja, also ich schaue schon, dass ich immer so um die gleiche Uhrzeit aufstehe. Und was mir auch mega wichtig ist, dass ich die erste Stunde am Tag eigentlich nicht am Handy verbringe, sondern eben in mein Journal reinschreibe, meinen Kaffee trinke, ähm, ein paar Seiten liese oder einen Podcast höre. Einfach so Sachen die mich halt einfach ähm, ja nicht kleiner früh stressen, sondern, also wenn ja. ich jetzt auf mein Handy schauen würde, ähm, sondern mich einfach so ein bisschen auf den Tag ausrichten. Und das muss ich halt echt ja. sagen, ist mega wichtig. Das sind so Kleinigkeiten, ja. die, die man wirklich einfach unterschätzt. Genau.
0: Extrem, ja, kann ich unterstreichen. Mhm. Mhm. Einfach den Tag zu starten mit irgendwas, was dem Kopf gut tut. Mhm. Ähm, oder der Seele in dem Fall. Ja, weil
1: im Endeffekt geht es ja nur darum, dass, wie soll man das sagen, der Ursprung von allem liegt ja eigentlich im Kopf bei unseren Gedanken und mhm. danach richten man ja einfach unsere ganzen Handlungen und unseren Alltag und alles aus und wenn du in der ja. schon mit negativen Nachrichten und was auch immer bombardierst wirst, dann kann der Tag nur ja, nicht so toll werden. Genau.
0: Extrem, ja. <lacht> Guter Punkt. Mhm. Wie stehst du zum Thema ähm, Selbstliebe oder was, was ist Selbstliebe für dich?
1: Mm. Also, das ist ganz schwierig und ich finde, da muss man echt extrem aufpassen, was man da jetzt sagt. Ähm, ich finde, also ich spreche da immer eher ganz gern so von Selbstakzeptanz, ähm,
0: mhm.
1: weil das Thema Selbst, also was heißt Selbstliebe? Ich finde, ähm, viele Leute interpretieren das Thema halt falsch, weil für mich ja. bedeutet halt Selbstliebe irgendwo auch... Ähm, ja, einerseits, ich will die beste Version von mir selbst werden, aber dadurch, ähm, also immer so, ganz schwer zu erklären, ähm, ich, ich muss mich schon auch ein bisschen fordern, also es ist nicht so, dass, dass, dass ich mir jetzt hinstelle und sage, ja, lieb dich selbst und ähm, mach was du willst, sondern ich denke mir, jeder Mensch ja. hat halt irgendwo auch Ziele im Leben und ähm, man muss ja. da immer so ein bisschen einen, einen Mittelweg finden. Und auch was das Thema jetzt eben Sport, gesunde Ernährung und so weiter anbelangt, bei mir oft vorkommt, dass Leute das so glorifizieren, wenn sie halt ähm, sagen, ja, ich, ich isse irgendwie, was ich will und im Endeffekt essen es halt nur ja, Fast Food und sonstiges. Ähm, was halt meiner Meinung nach auch nicht unbedingt jetzt was mit Selbstliebe zu tun hat, weil das halt für mich ja. schon auch beinhaltet, dass man seinem Körper halt immer das Beste irgendwo gibt. Und da gehört halt einfach ja. auch eine gesunde Ernährung dazu. Und ja, genau. So würde das halt irgendwie definieren. Ich
0: so nice, wie du das gerade ähm, erklärst und wie du das ansprichst, weil ähm, die meisten Menschen, glaube ich, verstehen unter Selbstliebe mal nur das Optische. Mhm. Und ähm, ich bin auch kein Fan davon, wie es teilweise auf Social Media mhm. glorifiziert wird, weil dadurch dann wieder Leute ausgeschlossen werden, die vielleicht irgendwas anders machen wollen oder mhm. was verändern wollen oder keine Ahnung. Mhm. Um, und ich habe auch schon einmal in einer Podcast-Folge darüber geredet, dass um, auch in einem Interview das, das Selbstliebe doch nicht heißt, dass man nichts verändern darf und um, man muss so bleiben, genau. wie man ist. Und ja. wenn jetzt mhm. wer, keine Ahnung, die, die die Lippen machen lässt oder sonst irgendwas oder, mhm. keine Ahnung, zum Beispiel die Wimpern, egal was, ja, dann, weil du dich nicht selbst annimmst. Und ich denke mir so, naja, gehst du zum Friseur, gehst du zum Sport, mhm. das machst du ja auch aus irgendeinem Grund, oder? Ja. Und ich finde... Selbstliebe ist halt, solange du dich wohlfühlst mit dir und solange ja, genau. du alles machst, was dir gut tut, ist es für mich Selbstliebe. Und mhm. deswegen finde ich es mega cool, dass du das auch so ansprichst mit, ähm, mit, mit dem Essen, mit der Ernährung. Und ich glaube, ich bin das beste Beispiel dafür, weil ich komme aus einer Musikerfamilie, ich habe nie, 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 nie Sport gemacht. Und ähm, war, ist auch irgendwie eine andere Geschichte. Ich war immer untergewichtig, aber nicht absichtlich, bin aber dadurch gemobbt worden und habe aus dem Grund nur Fastfood gegessen, in der Hoffnung, dass ich irgendwie mhm. zunehme. Aber von Selbstliebe war da nichts, weil mhm. ich gewusst habe, dass es schlecht ist, aber ich wusste auch, ich nehme eh nichts zu, ist doch egal. Mhm. Ähm, deswegen mega gutes Beispiel und ähm, stimme ich zu 100 zu.
1: Ja, und ich finde es halt dann auch immer so schwierig, weil Thema Sport jetzt nochmal... Du kannst Sport mhm. einfach machen, weil es dir gut tut, du kannst es aber machen ja. aus den falschen Gründen, weil du dich damit irgendwie, ja, bestrafen willst oder weil du, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht auch den Sport machst, den anderen machen, der dir selber aber keinen Spaß macht und dann ist es halt ja. meiner Meinung nach schon wieder was, was eher, ja, nicht so viel mit dem Thema Selbstliebe zu tun hat.
0: Ja. Hm? Was würdest du zu Menschen sagen, die sagen, Sport ist nichts für mich?
1: Ich würde sagen, ähm, vielleicht ist der Sport, den du bis jetzt gemacht hast, nichts für dich gewesen. Deswegen ist es ja mhm. wichtig, dass man ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert und es kann halt schon sein, dass einem Sachen irgendwann einmal keinen Spaß mehr machen. Ich bin auch jahrelang ähm, geritten, also wir haben Pferde daheim, aber das war dann halt auch mit 16 so, das hat mich nicht mehr interessiert. Also ja. genau,
0: ja gute Antwort. Sehr cool. Du machst jetzt hauptberuflich ähm, Social Media, mhm. stimmt das so? Ja. Und ja. Ähm, auf deinem Kanal, also jeder, der dich kennt, findet man eigentlich alles rund um Sport, Ernährung und eben auch um die Awareness gegenüber Essstörungen. Stimmt das so? Ja, genau. Ja. Wo, wo willst du hin mit dem, mit dem Kanal oder wo, wo willst du generell hin mit deiner Message?
1: Also wie gesagt, nächster Schritt ist jetzt mal das Studium fertig machen.
0: Ja. Ähm, und dann
1: habe ich wenigstens mal diese Last aus dem Kopf, sage ich immer. Ja. Ähm, und dann wäre es halt schon irgendwie so mein großes Ziel, ähm, ja mich einfach in dem Bereich irgendwo weiterzubilden und dann halt mal wirklich hm. Leuten persönlich weiterhelfen zu können. Ja. Und ja. Denke mal, das ist definitiv möglich und es mhm. wird halt jetzt so die Herausforderung für die nächsten Jahre irgendwo sein. Genau.
0: Ja. Hm. Bekommst du auf Social Media nicht viel negative, keine Ahnung, negative Kommentare, Nachrichten oder sonstiges?
1: Eigentlich zu 90 Prozent nicht, ähm, mhm. worüber ja sehr dankbar bin, aber teilweise ja, also es sind jetzt eher nicht so mega die 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 also nicht so die mega negativen Nachrichten, aber mhm. teilweise sind halt Leute einfach ein bisschen unverschämt, wenn ich das so sagen kann, mhm. und stellen dann einfach so Fragen, wo ich mir denke, ja, ein bisschen sehr unsensibel teilweise, ähm, aber ich denke mir dann halt, ah ja, vielleicht können sie sich nicht wirklich so in die Situation reinversetzen. Mhm. Ähm, das ist halt so das Einzige, aber dann weise ich die halt drauf hin und dann verstehen sie es meistens auch und dann hat sie das Ganze erledigt. Aber ansonsten negativ eigentlich nicht wirklich, ne?
0: Genau. Okay, finde ich cool. Hm? Gibt es hm. noch Dinge, die dich triggern?
1: Hm, eigentlich nicht. Ich, also es ist halt schon oft so, ähm, wenn ich auf Social Media irgendwas sehe, was ich halt ein bisschen problematisch finde, dann denke ich mir das halt auch, beziehungsweise denke halt dann so, hm, ja aufpassen, beziehungsweise eher nicht wegen mir, sondern wegen anderen Leuten, weil es ist halt schon so, ähm, man darf nicht immer von sich selbst ausgehen und ich glaube auch vor allem Jüngere oder wenn man jetzt zum Beispiel mich vor zehn Jahren hernimmt, dann würden mich mhm. halt schon viele Sachen triggern. Genau.
0: Ja. Genau. Ja. sollte gerade ich gerade es entfallen. Hm. Hast du auf Social Media, also eben du hast die Message, dass du Menschen darauf hinweist, auf ähm, eine ausgewogene Ernährung, auf eine gesunde, eine gesunde Beziehung zu Sport, gab es schon viele Menschen, die dir geschrieben haben, dass es ihnen geholfen hat oder dass sie vielleicht sogar aus einer Essstörung gekommen sind?
1: Ja, vermehrt in ja. letzter Zeit. Also muss ich wirklich sagen, da ist wirklich das Feedback ja mega um, und deswegen, das, das motiviert komisch. einen halt einfach auch so, dass man da immer weiter und weiter macht, weil man halt sieht, dass es ankommt. Und das mhm. ist halt einfach wirklich, ja, das Schönste überhaupt, genau.
0: Ja, kann ich unterstreichen, ja. Und du machst re ähm, regelmäßig Sport, das heißt, du gehst jeden Tag. Was ist für dich der Sport? Also warum, warum machst du den Sport hauptsächlich?
1: Ja, jeden Tag gehe ich nicht. Also ich gehe viermal in der Woche ähm, ins mhm. Krafttraining, und mhm. je nach ja, Lust, Laune, Energie ähm, mache ich dann halt nur ein paar cardio -Einheiten, also meistens mhm. halt locker laufen ähm, oder halt spazieren gehen. Und mittlerweile mache ich einfach wirklich nur mehr, weil es mir halt gut tut. Und das ist auch das Wichtigste und natürlich auch, weil ich mich halt selbst ein bisschen pushen will. und vor allem auch ähm, ja, durch das Krafttraining gesehen habe, was es möglich ist. Und ja. das gibt einem auch so viel für andere Lebensbereiche. Also ich finde, man darf einfach Sport nicht so isoliert betrachten, sondern ja. da steckt halt einfach so viel Disziplin und auch dieses, dass man einfach so eigene Grenzen überschreitet und ja, regelmäßig ein bisschen die Komfortzone verlässt, indem man halt ja ähm, ein schweres Gewicht nimmt, sie bei den Sätzen steigert etc., das ist halt auch für, mega für andere Sachen wichtig. Und ja. Ähm, ja, so sehe ich das mittlerweile. Genau.
0: Ja. Kann ich wieder nur zu 100% unterstreichen. Also, ich ähm, glaube, viele, vor allem viele Frauen, die kriegst du sicher auch oft die Frage ähm, oder die Aussage, haben Angst davor, beim Kraftsport vor allem irgendwann wie ein Mann auszusehen.
1: <lacht> was,
0: ähm, ja. glaube ich, ohne zusätzliche Hilfe, glaube ich, gar nicht möglich yes, ist. Ja. Was würdest du zu solchen Frauen sagen, die sagen, naja, aber wenn ich zu viel Gewicht nehme, dann schaue ich irgendwann aus wie ein Mann?
1: Ja, ähm, mir kommt vor diesbezüglich, ach, redet man oft ein bisschen gegen eine Wand. Also, mhm. ich war früher auch nicht anders, mal so viel dazu. Ähm, und mir hat das erst wirklich so... Dadurch, dass ich es halt selbst mache, hat man dann einfach gezeigt, du schaust erstens mal nicht aus wie ein Mann, sondern du schaust im Endeffekt nur besser aus. Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile einfach, ja, mega happy, so, also wie, wie halt jetzt mein Äußeres ist, wenn man das so sagen kann, ähm, durchs Krafttraining. Und vor allem, was halt auch, glaube ich, viele Leute abschreckt, ist, dass, ähm, ja, man durch Krafttraining auch... Zunehmen kann, bzw. wird, wenn man halt Muskeln ja. aufbaut und sie halt einfach immer nur so ein bisschen an diesem, ja, an der Zahl, äh, ja, auf der Waage sie irgendwie so festklammern, Extreme. was meiner Meinung nach auch ein bisschen ein Problem ist, weil es halt im Endeffekt ja.
0: überhaupt nichts aussagt. Hast du Waage zu Hause?
1: Ja, ich habe schon eine Waage, weil ich im Moment ähm, mich coachen lasse, also was jetzt so das Training betrifft. Und wir halt jetzt mhm. auch gezielt einen Aufbau machen und man da mhm. halt immer wieder so ein bisschen schaut, ob sie das Gewicht jetzt nach oben entwickelt, ob das eh alles so passt. Ja. Aber eigentlich ob nicht ich jetzt, dass sie damit abnehmen will, sondern eher in die andere Richtung. Ja, ja. Genau.
0: Muskelaufbau halt. Ja,
1: genau. Und ich kann auch nur sagen, also ich habe jetzt gerade, bin ich eigentlich so schwer wie in den letzten zehn Jahren nicht. Und habe damit überhaupt kein Problem und finde sogar, dass ich, also erstens mal finde ich, dass man das durch das Krafttraining und durch Muskeln sind ja schwerer als Fett. Ähm, mhm. Man sieht es halt eigentlich nicht wirklich und ich finde sogar eher, dass es besser ausschaut. Genau, ja. deswegen ja, wenn ich dadurch jemanden die Angst nehmen kann, dann ja.
0: ja. <lacht> Definitiv, genau. glaube schon. Hm? Wie findest du die Balance im Alltag zwischen der Social-Media-Welt und der ich sage jetzt trotzdem mal echten Welt, ja. weil dennoch ist, auch wenn man noch versucht, so viel Echtheit zu zeigen. Ähm, ich habe heute zum Beispiel einen irrsinnig komischen Tag, mir es nicht so gut gegangen und habe das aber auch angesprochen, ja. weil ich mir gedacht habe, jeder schreibt mir immer, wie kannst du immer nur so positiv sein? Und das ist halt Blödsinn, mhm. weil man ist nicht nur positiv, aber mhm. man zeigt halt nicht, wenn man, wenn man <lacht> Entschuldigung, wenn man im Bett liegt und zehn Minuten oder eine halbe Stunde auf die Wand starrt oder wenn man halt mal nichts tut oder wenn man eine ja. Tafel Schokolade isst oder eben wenn man einen schlechten Tag mhm. hat. Ähm, deswegen sage ich die Balance zwischen Social Media und echter Welt, mhm. weil es irgendwo die echte Welt trotzdem 100% echt ist und Social ja. Media sind dann vielleicht 30%. Wo, wo findest du da deine Mitte?
1: Um, also ich mache das eigentlich relativ regelmäßig, dass ich mir am Wochenende, ähm, ja, ich würde nicht sagen, Social Media Pause nehme, aber da einfach mhm. bewusst weniger poste. Ich bin mhm. am Wochenende ja meistens bei meiner Familie in Oberösterreich und ja, da bin ich mittlerweile wirklich so weit, dass ich einfach sage, ich lege das Handy weg, weil mhm. es ist halt wirklich im Endeffekt ähm, ja, private Zeit, sagen wir so, und kostbare ja. Zeit und wenn man einfach Social Media schon so lange macht, dann, ähm, lernt man das erst wirklich auch zu schätzen, sage ich mal. Weil es hat ja. halt schon so Zeiten bei mir geben, da bin ich wirklich nur am Handy gehängt, also ganz schlimm. Und man merkt halt dann einfach, dass einem das auch, ja, es geht halt schon auf die Psyche ein bisschen. Und ja. wird da teilweise dann so ein bisschen zu einer Sucht, vor allem, wenn man sich dann dabei hat, dass man dann am Abend mit dem Handy im Bett liegt und durch TikTok scrollt. Ja. Und ja, ganz schwieriges Thema, glaube ich weil ja. es dann nicht so wirklich irgendwo eine Grenze gibt, die so für jeden Menschen, glaube ich, passt. Also, ja.
0: Ist auf jeden Fall individuell, ja. Mhm. Und man kann es auch einfach nicht verleugnen, dass man, wenn man auf Social Media irgendwie beruflich tätig ist, mhm. dass man es auch vermeiden kann, irgendwie viel am Ende mm. zu sein. Nein, man kann es um, wirklich vermeiden. Also, auch wenn es auch oft, muss ich dazu mm -hmm. sagen, ein bisschen sinnlos ist und da fällt mir dann auch immer wieder diese Aussage ein, ich weiß nicht mehr, wo ich die gelesen habe, aber da ist gestanden, mehr, mehr kreieren, weniger konsumieren. Mm -hmm. Und mm -hmm. An das, wenn ich mich ertappe, dass ich sinnlos jetzt irgendwas mache, mhm. zum Beispiel ich sage, okay, ich schaue mir Reels durch und hole mir bei denen und dann vergeht eine halbe Stunde und ich schaue mhm. einfach nur durch sinnlos und vergesse eigentlich, dass ich was Effektives machen wollte, erinnere ich mich immer wieder und dann ähm, nervt es mich und ich lege mhm. auch das Handy weg, weil ich mir denke, in der halben Stunde hätte du jetzt schon wieder so viel anderes machen können und natürlich braucht es auch mal, dass man abschaltet, aber wenn man eh schon am Handy arbeitet, muss man nicht auch in der Freizeit am Handy verbringen.
1: Ja, wobei ich da jetzt sagen muss, ich glaube, es gibt mittlerweile Leute, die sind dann nur viel schlimmer. Also jetzt nehme ich nicht unbedingt Leute, die ähm, ja, mit Social Media arbeiten, mhm. sondern teilweise auch wirklich Leute, die den ganzen Tag gefühlt TikTok-Reels scrollen. Ähm, ich merke das dann immer, wenn man wieder wer sagt, ja, hast du das und das und das schon mitgekriegt? Ähm, die Musik ja. auf TikTok, und die denkt man nur so, na, eigentlich gar nicht, weil... <lacht> das
0: kenne ich. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. Ja, das stimmt.
0: Ich glaube, mhm. gerade die Jüngeren, glaube ich. Hast du, hast du Geschwister?
1: Ja, Schwester, die ist aber eineinhalb Jahre jünger wie ich, genau. Also die okay, ist jetzt nicht so, die fällt jetzt nicht so in diese Generation, die halt so mit TikTok jetzt irgendwie... Ja. Aufgewachsen ist. Genau.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, was sagst du zum Thema Dankbarkeit?
1: Ich finde, Dankbarkeit ist mega wichtig, weil, und das ist auch was, das war mir früher nie bewusst, weil wenn du mhm. dankbar bist, kannst du in dem Moment kein anderes ja, Gefühl und vor allem auch negative Gefühle haben. Und deswegen ist das allein schon einfach ein mega, sage ich mal, Trick, dass man aus einer Negativspirale rauskommt.
0: Und es ja. ist eigentlich
1: einfach. Es ist wirklich ja. einfach. Hm?
0: Was machst du an Tagen, wo du überhaupt Null Bock auf Sport hast. Also null, null, null Motivation.
1: Also ich muss sagen, ich finde, Motivation ist sowieso immer so eine Sache, auf die man sich nicht verlassen sollte. Weil, wie gesagt, es wird irgendwann der Tag kommen, da hast du keine Motivation. Und ja. deswegen finde ich halt Disziplin eigentlich viel wichtiger. Mhm. Und ja, im Endeffekt war ich immer nur froh, dass ich es dann trotzdem gemacht habe, weil ich mich danach ja. dann einfach so viel besser gefühlt habe. Genau. Ja. Also so. Ja, das ist halt einfach so mein Nummer eins Tipp, erstens mal Disziplin und zweitens Gewohnheit. Also man muss sich das einfach mhm. wirklich zur Gewohnheit machen. Und nicht ja. vorher großartig überlegen, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Weil wenn das nicht zur Gewohnheit wird und du dir da das jeden Tag neu überlegen musst, dann brauchst du einfach mal so viel Energie, dass du eine Entscheidung triffst, ob du es jetzt machen so ist oder nicht. Das und stimmt. in der Zeit hättest einfach, wie gesagt, losgehen und nicht drüber nachdenken, das ist meistens ja. das Beste.
0: Absolut, ja. Ich sage immer, ich bin wie ein Roboter, wenn ich keine Motivation habe, dann schalte ich mein Hirn aus mhm. und fange zum Einpacken an und fahre und Na, eh. Na, eh. am Weg merke ich schon, okay, ja, jetzt ist es ja egal, jetzt kann ich auch gleich gehen, mhm. stehe ich fast schon im Gym, ähm, das brauche ich brauche nicht mehr überlegen. Aber das hilft tatsächlich Ja, manchmal. ich finde,
1: was noch mega der gute Trick ist, ähm, ist, wenn du quasi dich selber vorstellst, wenn du erstens mal vielleicht gerade beim Workout bist oder wenn du schon fertig bist. Mhm. So, das mache ich generell oft. Visualisieren in, eigentlich. Ja, voll. In Situationen, wenn geil. ich mir denke, ich muss mir mir irgendwie selbst dabei vorstellen, wenn ich das mache, weil wenn ich mir das vorstellen kann, dann kann ich es auch wirklich jetzt machen. So ja, auf die Art. Ja, finde
0: cool. Hm? Merkt man wieder die Kraft der Gedanken. Ja, genau. <lacht> ähm, Nochmal ganz kurz zum Thema zurück von der Essstörung. Wenn du jetzt rückblickend ähm, das Ganze betrachtest, würdest du sagen, du hättest es gerne ausgelassen, dieses Ganze, was da gewesen ist, was passiert ist? Mhm. Oder bist du, soweit man das sagen kann, dankbar, dass es so passiert ist, wie es war?
1: Ähm, ja, ich meine... Schwierige Frage, weil man wünscht sich das natürlich nicht, also wenn man es aussuchen mhm. könnte. Aber eigentlich muss ich schon sagen, ähm, bin ich vor allem dankbar, was halt, ja, daraus irgendwie geworden ist, beziehungsweise einfach bin ja. ich im Endeffekt für die Learnings dankbar. Weil ja. ich halt schon glaube, dass ich sehr viel Lebenserfahrung durch das Ganze dazugewonnen habe und einfach mhm. auf so Situationen im Leben einen ganz anderen Blickwinkel habe. Beziehungsweise ja, ähm, ja so viele Sachen auch irgendwie zu schätzen gelernt habe, die ich vielleicht sonst ja, für selbstverständlich irgendwie betrachtet hätte.
0: Betrachtet hätte. Ja. Ja. Genau. ja, genau. Bist du generell ein Mensch, der Dinge eben nicht bereut? Oder, mhm. oder bist du, oder, keine Ahnung, ich, mein, ich, ich glaube, es gibt nicht so oder so, aber bist du mehr der Mensch, der sagt: Hey, ich bereue gar nichts, weil es ist alles schon. Alles hat schon seinen Platz dort, wo es ist. Oder bist du mehr der Mensch, der sagt, okay, das war ein blöder Zufall und es nervt mich. Hm, Schwierig.
1: Also ich, ich weiß, dass es eigentlich sowas wie, wie Zufälle nicht wirklich gibt, sag ich immer. Also beziehungsweise ist das so meine Einstellung und dass auch irgendwo ja. alles, auch wenn es jetzt irgendwie eine mega negative Situation oder irgendwas war, man muss halt immer versuchen, dass man daraus sie irgendwas zieht ähm, für die Zukunft, mhm. was man halt irgendwie daraus lernen kann. Und deswegen würde ich eigentlich schon sagen, ähm, dass man nichts bereuen sollte, weil ja. eigentlich ja nur Sachen, die ja, schiefgangen sind, beziehungsweise eben Fehler oder was auch immer, ähm, mhm. einen erst ja, das ermöglichen, dass man halt daraus lernt und es dann beim nächsten Mal besser macht. Weil wie sollte ja. man es denn sonst eigentlich wissen? Das ist halt immer so.
0: Voll, ja. das Ding. <lacht> wenn immer alles richtig läuft dann mhm. lernt man halt nie man bleibt halt immer stehen. Ja, man, man
1: darf halt einfach nicht immer das gleiche machen und sie dadurch und dann ein anderes Ergebnis erwarten also ja, also, ja.
0: voll <lacht> gut auf den Punkt gebracht was war für dich so was waren für dich so die drei größten Learnings aus der ganzen Zeit
1: die drei größten Learnings ähm, vielleicht Vertrauen lernen, beziehungsweise einfach ja, dem Leben ein bisschen mehr Vertrauen, weil das war immer so mein großes Problem. Ich habe ja, ähm, ja. ja auch durch diese ganze Verlustangst und das alles immer so in mir das Gefühl gehabt, es kann im nächsten Moment irgendwas passieren und hm. dann ist alles anders und das, das kann ich halt nicht kontrollieren. Und es stimmt ja. halt schon, man, man kann auch manche Sachen einfach nicht kontrollieren und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass man einfach im Moment lebt und das halt jetzt genießt und ähm, ja, nicht schon mit einer negativen Einstellung in die Zukunft blickt, weil ja. dann wird es auch nur negativ werden. Also, ja. Das ist halt, glaube ich, so ein mega großes wichtig. Learning, was man einfach immer wieder sagen kann und auch immer wieder den Leuten irgendwie so mitgeben kann. Also vor allem irgendwie Leute, die so ein bisschen ähm, ja, Sachen so, so schlecht machen und so schwarzmalerisch irgendwie sind und in allem immer nur so das Negative sehen, weil es ja. ist halt so ein bisschen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass das dann halt wahrscheinlich auch so sein wird. Ja, hm.
0: mega wichtiger Punkt, wirklich.
1: Ja, und vor allem, also was halt dann nur großes Learning war, ist, ähm, dass Sachen einfach, äh, ja, es, es muss halt nicht so schwer sein. Also es, denke ich denke immer halt immer, Sachen, oder auch jetzt zu so Sport und Ernährung, ähm, man verkompliziert das immer alles so, dabei ist mhm. es im Endeffekt nicht so kompliziert. Ja. Also auch wenn jetzt, keine Ahnung, was man halt so auf Instagram und generell, Social Media, Internet, was auch immer. Ähm, mhm. Diese ganzen Diäten, die es da gibt, etc. Ähm, gefühlt, ja, jedes, jedes Jahr wird irgendwas anderes, Neues ähm, yes. promoted und dann ist wieder das schlecht und nächstes Jahr ist wieder das besser und keine Ahnung was. Ja.
0: Ach, ja. Für was willst du nie Werbung machen?
1: Für irgendwelche Abnehmshakes, Abnehm Saftkuren, ja. Ähm, Fettburner, einfach so Sachen, wo man wo mein gesunder Menschenverstand sagt, das funktioniert nicht. Ja. Beziehungsweise wo ich mir halt denkt, ich will nicht die Leute für blöd verkaufen. Also, ja, ja genau.
0: Finde ich gut. Mhm. <lacht> ähm, ich habe eine letzte Frage und die kennst du vielleicht. Und zwar, warst du schon mal in New York? Mhm. Nein. Aber du kennst den Times Square? Mhm. Und du kennst diesen riesen Bildschirm, wo jedes Jahr zu Silvester der Countdown runtergezählt wird und mehrere tausend, zehntausende Menschen davor stehen. Ich hätte jetzt gerne, dass du dir vorstellst, dass du auf diesem Bildschirm eingeblendet wirst für, keine Ahnung, 30 bis 60 Sekunden und ähm, alle deine Follower können dir zuhören, also alle 100 ähm, über 100.000 ähm, mhm ganz New York hörte zu, eigentlich die ganze Welt, jeder sieht dich übers Fernsehen, hört dich übers Radio oder über einen Live Podcast. Was würdest du den Menschen von jung bis alt am liebsten vermitteln und sagen?
1: Hui. Also 30 bis 60 Sekunden sind nicht sehr lange. Aber ich glaube, ich würde ihnen so, ja, also mein Message wird irgendwie beinhalten, dass sie erstens mal weniger an sich selbst zweifeln sollten dann unbedingt im Leben das verfolgen sollten, was sie wirklich wollen. Also nicht, was ihnen andere Menschen sagen, was sie machen sollten, sondern wirklich in sich hineinhören und das machen, für, was, für das sie halt irgendwie brennen und was sie halt gern wirklich im Leben erreichen wollen. Ähm, ja. Und ja, generell im Leben mehr vertrauen. <lacht> genau.
0: Ja, finde ich sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Für das Interview? Ja, gerne. War, ich, ich glaube, es hat ähm, in diesen knapp 40 Minuten schon sehr vielen Leuten geholfen. Mhm. Und dich findet man auf Instagram. Ich verlinke gerne. auch nochmal alles alles unter Stephanie Goldmarie. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas, wo man dich findet oder etwas, wo man, wo man dich erreichen kann?
1: Ja, also ich habe meinen Blog auch noch, aber der ist ja, sehr inaktiv geworden in den letzten ein, zwei okay. Jahren. Also eigentlich Instagram ist so ähm, ja, die Hauptplattform. Okay.
0: Genau. Passt. Also man findet dich definitiv. Ich werde es auch noch in den Shownotes mhm. ähm, ja, verlinken. Und ja, danke dir vielmals für das schöne Interview. Ja, gerne. Das war das Interview mit der lieben, sympathischen Stefanie. Es war für mich sehr, sehr interessant und ich bin immer wieder beeindruckt, wenn so junge Menschen so ein starkes Mindset aufgebaut haben und vor allem so reflektiert sind. Also sowas fasziniert mich, weil ich einfach weiß, dass ich mit 25 weit noch nicht dort war, wo die liebe Steffen, die heute steht, was mitunter auch ihre ganze Geschichte mit sich bringt, aber ja, ich bin inspiriert, ich hoffe, du auch und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, viele von euch konnten sich etwas mitnehmen, vielleicht auch gerade die Menschen, die selber struggeln, ob es jetzt eine Essstörung ist oder einfach, ähm, ja, einfach Probleme mit sich selbst. Ob es jetzt Essen betrifft, Sport, was auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir auf jeden Fall Feedback. Gebt auch der lieben Stephanie gerne Feedback. Ich verlinke auch nochmal ihren Instagram-Account at Goldmarie und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.